0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о гипоаллергенных кошках для тех, кто отчаялся завести питомца. Почему возникает аллергия на кошек? В домашних условиях кошки чаще всего становятся причиной аллергии, уступая только пылевым клещам. Винить в этом стоит вовсе не шерсть питомцев, а особый белок фел 1 который содержится в слюне и секрете сальных желез домашних зверьков. Когда кошка вылизывается, он распределяется по ее шерсти, а также распространяется в воздухе и оседает на тканях, включая обивку мебели, шторы, ковры и одежду. При вдыхании микрочастиц белка аллергена организм некоторых людей вырабатывает иммуноглобулин Е. Это заставляет тучные клетки высвобождать гистамины, другие химические вещества и вызывает чихание, насморк, зуд и слезоточивость глаз, иногда проблемы с дыханием, астму. Есть ли полностью гипоаллергенные кошки? Все домашние кошки производят белок d 1 так что полностью гипоаллергенных пород не существует. В то же время количество вещества может сильно разниться среди особей. Например, молодые кошки производят больше белка, чем старые, а самцы превосходят в этом вопросе самок. Но при этом, если кастрировать животное, уровень d 1 снизится. А вот длина и окрас шерсти не влияют на количество аллергена, так что пушистый зверек с толстым подшерстком может вызывать не больше проблем, чем замшевый на ощупь сфинкс. В то же время ветеринар с ресурса PetMD утверждают, что некоторые породы вызывают чуть меньше проблем у людей, склонных к аллергии. Какие породы наиболее гипоаллергенны? Нет никаких гарантий, что какая-то из выбранных пород не вызовет у вас аллергии. Поэтому прежде чем забирать зверька домой, постарайтесь провести с ним какое-то время и посмотреть, как отреагирует ваш организм. Сибирское. В одном эксперименте выяснили, что некоторые сибиряки из-за генетических особенностей выделяют где-то в полтора раза меньше белка ФЛД1, чем другие кошки. Конечно, выбирая себе котенка, вы не узнаете наверняка, обладает ли он нужными генами, но шанс получить гипоаллергенного питомца возрастает. Что касается других особенностей сибирских кошек, то эти питомцы довольно крупные, с мускулистым телом и длинной шерстью. Заводчики часто упоминают их благородный характер. Кошки сильно привязываются к хозяевам, но при этом не к под ногами и не надоедают своим обществом. Кроме того, они хорошо ладят с другими животными и детьми, но не терпят принуждения. Если питомец не хочет общаться, лучше его не заставлять. Балийское. балинес. Балинезы похожи на сиамских кошек, но имеют более длинную шерсть. У них тоже голубые глаза и пойнтовый окрас, светлое тело и темные мордочка, уши, лапы и хвост. В отличие от многих длинношерстных кошек, балийские практически не линяют. Шерсть у них однослойная, гладкая и шелковистая на ощупь. Зверьки этой породы очень общительные и требуют внимания хозяев, подвижны в любом возрасте и хорошо ладят как с другими питомцами, так и с людьми. Ориентальная короткошерстная. У ориентальных или восточных кошек длинная мордочка, большие уши и миндалевидные глаза. Это изящные и атлетичные животные. Шерсть у них гладкая и довольно короткая, а ее оттенок может быть любым. Существует более 300 видов расцветок. Эти кошки очень умные, энергичные и любопытные. Они поддаются дрессировке, подстраиваются под ваш график и очень любят внимание. Дивон-рекс У кошек этой породы треугольная голова и большие уши бабочки, а шерсть короткая, вьющаяся и тонкая. Из-за необычного внешнего вида Дивон-рексов иногда называют эльфами. Такие кошки очень любопытные, игривые и стрессоустойчивы. они много времени проводят с хозяином. При этом их шерсть практически не требует ухода и не остается на мебели и одежде. Корниш-рекс Это изящные кошки с длинными лапами, изогнутой спиной, большими ушами и короткой кучерявой шерстью. Корни шрекса очень любопытные, игривые и ласковые. Они буквально не отходят от своих хозяев, участвуют во всех их домашних делах и много времени проводят на руках. Сфинкс Эти безволосые кошки невероятно приятны на ощупь, за счет небольшого пушка их кожа напоминает теплую замшу. Несмотря на отсутствие шерсти, сфинксы все же требуют некоторого ухода. Нужно протирать складки на плечах, мордочке и голове, чтобы смыть избыток кожного сала, а также чистить уши. Сфинксы умные, хорошо поддаются дрессировке и отлично ладят с другими питомцами и детьми. Русская голубая. Кошки этой породы имеют равномерный серый окрас с серебристым отливом и густой подшерсток, по длине совпадающий со волосками. Плотная и короткая шерсть таких питомцев не требует особенного ухода и не будет разлетаться по всей квартире. По характеру русские голубые кошки ненавязчивые и спокойные. Они хорошо переносят одиночество и отлично подходят тем, кто не собирается много времени уделять питомцу. Бенгальская. Это большие и красивые кошки с леопардовым окрасом и короткой шелковистой шерстью. Такие питомцы практически не линяют. Бенгальские кошки очень активны и требуют много внимания, хорошо ладят с детьми и совершенно не боятся воды. Такой питомец может спокойно сидеть на краю ванны и мочить лапки или вообще принимать вместе с вами душ. Что делать, если аллергия все же возникает? Точно не стоит мыть кошку, пытаясь избавиться от аллергена. Уровень выделяемого белка восстановится уже через два дня, а частые водные процедуры могут навредить питомцу. Если аллергия не сильная, можете попробовать купить питомцу Корм Pro Plan Life Clear с иммуноглобулин Y-антителами, которые помогают блокировать производство флд 1 В одном исследовании выяснили, что такая пища может снизить уровень кошачьего аллергена от 33 до 71% в зависимости от особи, в другом, что она безопасна для питомцев. Последний эксперимент длился 26 недель, и за это время у кошек не возникло никаких проблем со здоровьем. Если же это не помогает, остается надеяться на вакцину от аллергии на кошек. В Сеченовском университете уже разработали такую. Нужно только дождаться, когда препарат будет протестирован и выпущен в продажу. Ия Зорина, автор этого текста, спасибо ей большое. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. А я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.